0: Vom Meinen, Wissen und Glauben von Immanuel Kant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant, des Kanons der reinen Vernunft dritter Abschnitt, vom Meinen, Wissen und glauben das für wahr ist eine begebenheit in unserem verstande die auf objektiven gründen beruhen mag aber auch subjektive ursachen im gemüte dessen der da urteilt erfordert wenn es für jedermann gültig ist sofern er nur vernunft hat so ist der grund desselben objektiv hinreichend und das für wahr heißt als denn überzeugung hat es nur in der besonderen beschaffenheit des subjekts seinen grund so wird es Überredung genannt. Überredung ist ein bloßer Schein, weil der Grund des Urteils, welcher lediglich im Subjekte liegt, für objektiv gehalten wird. Daher hat ein solches Urteil auch nur Privatgültigkeit und das für Wahrhalten lässt sich nicht mitteilen. Wahrheit aber beruht auf der Übereinstimmung mit dem Objekte, in Ansehung dessen folglich die Urteile eines jeden Verstandes einstimmig sein müssen. Consententia unitertio interse. der probierstein des fürwahrhaltens ob es überzeugung oder bloße überredung sei ist also äußerlich die möglichkeit dasselbe mitzuteilen und das fürwahrhalten für jedes menschen vernunft gültig zu befinden denn als denn ist wenigstens eine vermutung der grund der einstimmung aller urteile ungeachtet der Verschiedenheit der Subjekte untereinander, werde auf dem gemeinschaftlichen Grunde, nämlich dem Objekte, beruhen, mit welchem sie daher alle zusammenstimmen und dadurch die Wahrheit des Urteils beweisen werden. Überredung demnach kann von der Überzeugung subjektiv zwar nicht unterschieden werden, wenn das Subjekt das für halten bloß als Erscheinung seines eigenen Gemüts vor Augen hat. Der Versuch aber, den man mit den Gründen desselben, die für uns gültig sind, an anderer Verstand macht, ob sie auf fremde Vernunft eben dieselbe Wirkung tun, als auf die unsrige, ist doch ein, ob zwar nur subjektives, Mittel, zwar nicht Überzeugung zu bewirken, aber doch die bloße Privatgültigkeit des Urteils, das heißt etwas in ihm, was bloße Überredung ist, zu entdecken. Kann man über dem die subjektiven Ursachen des Urteils, welche wir für objektive Gründe desselben nehmen, entwickeln und mithin das trügliche für wahrhalten als eine begebenheit in unserem gemüte erklären ohne dazu die beschaffenheit des objekts nötig zu haben so entblößen wir den schein und werden dadurch nicht mehr hintergangen obgleich immer noch in gewissem grade versucht wenn die subjektive ursache des scheins unserer natur anhängt ich kann nichts behaupten das heißt als ein für jedermann notwendig gültiges urteil aussprechen als was Überzeugung wirkt. Überredung kann ich für mich behalten, wenn ich mich dabei wohlbefinde, kann sie aber und soll sie außer mir nicht geltend machen wollen. Das Fürwahrhalten oder die subjektive Gültigkeit des Urteils in Beziehung auf die Überzeugung, welche zugleich objektiv ist, hat folgende drei Stufen, meinen, glauben und wissen. Meinen ist ein mit Bewusstsein sowohl subjektiv als objektiv unzureichendes für Wahrhalten. Ist das Letztere nur subjektiv zureichend und wird zugleich für objektiv unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich heißt das sowohl subjektiv als auch objektiv zureichende für Wahrhalten das Wissen. Die subjektive Zulänglichkeit heißt Überzeugung für mich selbst, die objektive Gewissheit für jedermann. Ich werde mich bei der Erläuterung so fasslicher Begriffe nicht aufhalten. Ich darf mich niemals unterwinden zu meinen oder wenigstens etwas zu wissen, vermittelst dessen, dass an sich bloß problematische Urteil eine Verknüpfung mit Wahrheit bekommt, die, ob sie gleich nicht vollständig, doch mehr als willkürliche Erdichtung ist das gesetz einer solchen verknüpfung muß über dem gewiß sein denn wenn ich in ansehung dessen auch nichts als meinung habe so ist alles nur spiel der einbildung ohne die mindeste beziehung auf wahrheit in urteilen aus reiner vernunft ist es gar nicht erlaubt zu meinen denn weil sie nicht auf erfahrungsgründe gestützt werden sondern alles a priori erkannt werden soll wo alles notwendig ist so erfordert das Prinzip der Verknüpfung Allgemeinheit und Notwendigkeit mithin völlige Gewissheit, wie dringendfalls gar keine Leitung auf Wahrheit angetroffen wird. Daher ist es ungereimt, in der reinen Mathematik zu meinen. Man muss wissen oder sich allen Urteilens enthalten. Ebenso ist es mit den Grundsätzen der Sittlichkeit bewandt. Da man nicht auf bloße Meinung, dass etwas erlaubt sei, eine Handlung wagen darf, sondern dieses wissen muß. Im transzendentalen Gebrauche der Vernunft ist dagegen Meinen freilich zu wenig, aber Wissen auch zu viel. In bloß spekulativer Absicht können wir also hier gar nicht urteilen. Weil subjektive Gründe des Fürwahrhaltens, wie die, so das Glauben bewirken können, bei spekulativen Fragen keinen Beifall verdienen, da sie sich frei von aller empirischen Beihilfe nicht halten, noch in gleichem Maße anderen mitteilen lassen. Es kann aber überall bloß in praktischer Beziehung das theoretisch unzureichende für Wahrheiten Glauben genannt werden. Diese praktische Absicht ist nun entweder die der Geschicklichkeit oder der Sittlichkeit, die erste zu beliebigen und zufälligen, die zweite aber zu schlechthin notwendigen Zwecken. Wenn einmal der Zweck vorgesetzt ist, so sind die Bedingungen der Erreichung desselben hypothetisch notwendig. Diese Notwendigkeit ist subjektiv, aber doch nur komparativ zureichend, wenn ich gar keine andere Bedingung weiß, unter denen der Zweck zu erreichen wäre. Aber sie ist schlechthin und für jedermann zureichend, wenn ich gewiss weiß, dass niemand andere Bedingungen kennen könne, die auf den vorgesetzten Zweck führen. Im ersten Fall ist meine Voraussetzung und das für Fürwahrhalten gewisser Bedingungen ein bloß zufälliger, im zweiten Falle aber ein notwendiger Glaube. Der Arzt muss bei einem Kranken, der in Gefahr ist, etwas tun, kennt aber die Krankheit nicht. Er sieht auf die Erscheinungen und urteilt, weil er nichts Besseres weiß, es sei die Schwindsucht. Sein Glaube ist selbst in seinem eigenen Urteile bloß zufällig, ein anderer möchte es vielleicht besser treffen. Ich nenne dergleichen zufälligen Glauben, der aber dem wirklichen Gebrauche der Mittel zu gewissen Handlungen zugrunde liegt, den pragmatischen Glauben. Der gewöhnliche Probierstein, ob etwas bloße Überredung oder wenigstens subjektive Überzeugung, das heißt festes Glauben, sei, was jemand behauptet, ist das Wetten. Öfters spricht jemand seine Sätze mit so zuversichtlichem und unlenkbarem Trotze aus, dass er alle Besorgnis des Irrtums gänzlich abgelegt zu haben scheint. Eine Wette macht ihn stutzig. Bisweilen zeigt sich, dass er zwar Überredung genug, die auf einen Dukaten an Wert geschätzt werden kann, aber nicht auf zehn besitze. Denn den ersten wagt er noch wohl, aber bei Zehnen wird er allererst inne, was er vorher nicht bemerkte, dass es nämlich doch wohl möglich sei, er habe sich geirrt. Wenn man sich in Gedanken vorstellt, man solle worauf das Glück des ganzen Lebens verwetten, so schwindet unser triumphierendes Urteil gar sehr. Wir werden überaus schüchtern und entdecken so allererst, dass unser Glaube so weit nicht zu lange. So hat der pragmatische Glaube nur einen Grad, der nach Verschiedenheit des Interesse, das dabei im Spiele ist, groß oder auch klein sein kann. Weil aber ob wir gleich in Beziehung auf ein Objekt gar nichts unternehmen können, also das für Wahrhalten bloß theoretisch ist, wir doch in vielen Fällen eine Unternehmung in Gedanken fassen und uns einbilden können, zu welcher wir hinreichende Gründe zu haben vermeinen, wenn es ein Mittel gäbe, die Gewissheit der Sache auszumachen, so gibt es in bloß theoretischen Urteilen ein Analogon von praktischen, auf deren für Wahrhaltung, das wort glauben passt und den wir den doktrinalen glauben nennen können wenn es möglich wäre durch irgendeine erfahrung auszumachen so möchte ich doch wohl alles das meinige darauf verwetten dass es wenigstens in irgendeinem von den planeten die wir sehen einwohner gebe daher sage ich ist es nicht bloß meinung sondern ein starker glaube auf dessen richtigkeit ich schon viele vorteile des lebens wagen würde dass es auch Bewohner anderer Welten gebe. Nun müssen wir gestehen, dass die Lehre vom Dasein Gottes zum doktrinalen Glauben gehöre. Denn ob ich gleich in Ansehung der theoretischen Welterkenntnis nichts zu verfügen habe, was diesen Gedanken als Bedingung meiner Erklärungen der Erscheinungen der Welt notwendig voraussetze, sondern vielmehr verbunden bin, meiner Vernunft mich so zu bedienen, als ob alles bloß Natur sei, So ist doch die zweckmäßige Einheit eine so große Bedingung der Anwendung der Vernunft auf Natur, dass ich, da mir über dem Erfahrung reichlich davon Beispiele darbietet, sie gar nicht vorbeigehen kann. Zu dieser Einheit aber kenne ich keine andere Bedingung, die sie mir zum Leitfaden der Naturforschung machte, als wenn ich voraussetze, dass eine höchste Intelligenz alles nach den weisesten Zwecken so geordnet habe. Folglich ist es eine Bedingung einer zwar zufälligen, aber doch nicht unerheblichen Absicht, nämlich, um eine Leitung in der Nachforschung der Natur zu haben, einen weisen Welturheber vorauszusetzen. Der Ausgang meiner Versuche bestätigt auch so oft die Brauchbarkeit dieser Voraussetzung und nichts kann auf entscheidende Art da wieder angeführt werden, dass ich viel zu wenig sage, wenn ich mein Fürwahrhalten bloß ein Meinen nennen wollte sondern es kann selbst in diesem theoretischen Verhältnisse gesagt werden, dass ich festiglich einen Gott glaube. Aber als denn ist dieser Glaube in strenger Bedeutung dennoch nicht praktisch, sondern muss ein doktrinaler Glaube genannt werden, denn die Theologie der Natur, Physikotheologie, notwendig allerwärts bewirken muß in ansehung eben derselben weisheit in rücksicht auf die vortreffliche ausstattung der menschlichen natur und die derselben so schlecht angemessene kürze des lebens kann ebenso wohl genügsamer grund zu einem doktrinalen glauben des zukünftigen lebens der menschlichen seele angetroffen werden der ausdruck des glaubens ist in solchen fällen ein ausdruck der bescheidenheit in objektiver absicht aber doch zugleich der Festigkeit des Zutrauens insubjektiver. Wenn ich das bloß theoretische für Fürwahrhalten hier auch nur Hypothese nennen wollte, die ich anzunehmen berechtigt wäre, so würde ich mich dadurch schon anheischig machen, mehr von der Beschaffenheit einer Weltursache und einer anderen Welt Begriff zu haben, als ich wirklich aufzeigen kann. Denn was ich auch nur als Hypothese annehme, davon muss ich wenigstens seinen Eigenschaften nach so viel kennen, dass ich nicht seinen Begriff, sondern nur sein Dasein erdichten darf. Das Wort Glauben aber geht nur auf die Leitung, die mir eine Idee gibt, und den subjektiven Einfluss auf die Beförderung meiner Vernunfthandlungen, die mich an derselben festhält, ob ich gleich von ihr nicht imstande bin, in spekulativer Absicht Rechenschaft zu geben. Aber der bloß doktrinale Glaube hat etwas Wankendes in sich. Man wird oft durch Schwierigkeiten, die sich in der Spekulation vorfinden, aus demselben gesetzt, ob man zwar unausbleiblich dazu immer wiederum zurückkehrt. Ganz anders ist es mit dem moralischen Glauben bewandt. Denn da ist es schlechterdings notwendig, dass etwas geschehen muss, nämlich dass ich dem sittlichen Gesetze in allen Stücken Folgen leiste. Der Zweck ist hier unumgänglich festgestellt und es ist nur eine einzige Bedingung nach aller meiner Einsicht möglich, unter welcher dieser Zweck mit allen gesamten Zwecken zusammenhängt und dadurch praktische Gültigkeit habe, nämlich, dass ein Gott und eine künftige Welt sei. Ich weiß auch ganz gewiss, dass niemand andere Bedingungen kenne, die auf dieselbe Einheit der Zwecke unter dem moralischen Gesetze führe. Da aber also die sittliche Vorschrift zugleich meine Maxime ist, wie denn die Vernunft gebietet, dass sie es sein soll, so werde ich unausbleiblich ein Dasein Gottes und ein künftiges Leben glauben. Und ich bin sicher, dass diesen Glauben nichts wankend machen könne, weil dadurch meine sittlichen Grundsätze selbst umgestürzt werden würden, denen ich nicht entsagen kann, ohne in meinen eigenen Augen verabscheuungswürdig zu sein. Auf solche Weise bleibt uns, nach Vereitelung aller ehrsüchtigen Absichten, einer über die Grenzen aller Erfahrung hinaus herumschweifenden Vernunft, noch genug übrig, dass wir damit in praktischer Absicht, zufrieden zu sein, Ursache haben. Zwar wird freilich sich niemand rühmen können, er wisse, dass ein Gott und ein künftig Leben sei, denn wenn er das weiß, so ist er gerade der Mann, den ich längst gesucht habe. Alles Wissen wenn es einen Gegenstand der bloßen Vernunft betrifft, kann man mitteilen, und ich würde also auch hoffen können, durch seine Belehrung mein Wissen in so bewunderungswürdigem Maße ausgedehnt zu sehen. Nein, die Überzeugung ist nicht logische, sondern moralische Gewissheit, und, da sie auf subjektiven Gründen der moralischen Gesinnung beruht, so muß ich nicht einmal sagen, es ist moralisch gewiss, dass ein Gott sei, etc., sondern ich bin moralisch gewiß etc das heißt der glaube an einen gott und eine andere welt ist mit meiner moralischen gesinnung so verwebt daß so wenig ich gefahr laufe die erstere einzubüßen ebenso wenig besorge ich daß mir der zweite jemals entrissen werden könne gehen wir davon ab und nehmen einen der in ansehung sittlicher gesetze gänzlich gleichgültig wäre so wird die frage welche die Vernunft aufwirft, bloß eine Aufgabe für die Spekulation und kann als denn zwar noch mit starken Gründen aus der Analogie, aber nicht mit solchen, denen sich die hartnäckigste Zweifelsucht ergeben müsste, unterstützt werden. Es ist aber kein Mensch bei diesen Fragen frei von allem Interesse, denn ob er gleich von dem moralischen durch den Mangel guter Gesinnungen getrennt sein möchte, so bleibt doch auch in diesem Falle genug übrig, um zu machen, dass er ein göttliches Dasein und eine Zukunft fürchte. Denn hierzu wird nichts mehr erfordert, als dass er wenigstens keine Gewissheit vorschützen könne, dass kein solches Wesen und kein künftig Leben anzutreffen sei, wozu, weil es durch bloße Vernunft mithin apodiktisch bewiesen werden müsste, er die Unmöglichkeit von beiden darzutun haben würde, welches gewiß kein vernünftiger Mensch übernehmen kann. Das würde ein negativer Glaube sein, der zwar nicht Moralität und gute Gesinnungen, aber doch das Analogon derselben bewirken, nämlich den Ausbruch der Bösen, mächtig zurückhalten könnte. Ist das aber alles, wird man sagen, was reine Vernunft ausrichtet, indem sie über die Grenzen der Erfahrung hinaus Aussichten eröffnet? Nichts mehr als zwei Glaubensartikel, So viel hätte auch wohl der gemeine Verstand, ohne darüber die Philosophen zu Rate zu ziehen, ausrichten können. Ich will hier nicht das Verdienst rühmen, dass Philosophie durch die mühsame Bestrebung ihrer Kritik um die menschliche Vernunft habe, gesetzt, es solle auch beim Ausgange bloß negativ befunden werden. Denn davon wird in dem folgenden Abschnitte noch etwas vorkommen. Aber verlangt ihr denn, dass ein Erkenntnis, welches alle menschen angeht den gemeinen verstand übersteigen und euch nur von philosophen entdeckt werden solle eben das was ihr tadelt ist die beste bestätigung von der richtigkeit der bisherigen behauptungen da es das was man anfangs nicht vorhersehen konnte entdeckt nämlich daß die natur in dem was menschen ohne unterschied angelegen ist keiner parteiischen austeilung ihrer gaben zu beschuldigen sei und die höchste Philosophie in Ansehung der wesentlichen Zwecke der menschlichen Natur es nicht weiterbringen könne, als die Leitung, welche sie auch dem gemeinsten Verstande hat angedeihen lassen. Ende von Immanuel Kant vom Meinen, Wissen und Glauben